0: солнце, шар превращается в колоссальный светящийся кукол. Яркое течение еще продолжается, в этом опыте это действительно необычайно солнце. Bonjour, bonjour et bienvenue pour ce troisième épisode du Podski, le podcast du site footballski.fr. Et après avoir parlé du Kazakhstan et de la Macédoine, on va parler avec Rémi du Dynamo de Kiev. Salut Rémi. Salut. Oui. Alors Rémi, tu es notre spécialiste, un de nos spécialistes ukraine, mais aussi un très grand supporter du, du Dynamo de Kiev, l'un des clubs les, les plus iconiques hein, de la planète footballski avec une histoire euh, longue comme le bras, un impact vraiment très très important sur, sur le football avec des, des personnalités, des hommes, des joueurs, des entraîneurs qui ont marqué la, la planète ballon rond. Euh, pourquoi on va en parler Parce que le Dynamo vient de remporter son 16e titre de champion d'Ukraine, le premier depuis 2016 en, en, en battant pour la première fois depuis donc de, depuis 5 ans le Shakhtar Et, Rémi, tu es idéalement placé puisque, comme je l'ai dit, tu es supporter du Dynamo de Kiev avant peut-être d'être notre spécialiste Ukraine. Peut-être avant de démarrer, comment t'es venu cette passion pour pour le Dynamo
1: par moi, tout simplement, ça me vient de mes études. Hein, lorsque j'étais étudiant, euh, donc euh, je suis parti un temps euh, en Ukraine et, euh, et voilà, je, je connaissais évidemment ce club avant, euh, notamment grâce à Andriy Shevchenko. Je hein, trouve que quand on était, enfin, je suis de la génération où euh, je voyais chaque semaine marquer des buts dans, dans, dans Téléfoot et les, les dimanches, donc euh, forcément, euh, quand je suis allé là-bas, ça, ça correspondait aussi à la, à la période où Shevchenko est revenu au Dynamo en fait en, en fin de carrière. Donc bah forcément, en tant qu'étudiant, on découvre un peu la ville, tout ça, donc j'avais hâte euh, de, de, de me rendre au stade. Hein. Donc voilà, j'ai vu tous les matchs que, que je pouvais voir euh, quand, quand j'étais sur place, donc. Euh, voilà forcément euh, c'est resté ça marque et puis depuis ce, euh, depuis ce passage bah je suis euh, voilà régulièrement et attentivement les pages
0: c'est ça t as même créé des pages euh, sur Facebook et Twitter sur le sur le sur le Dynamo de Kiev en, en français évidemment et euh, ça t'arrive régulièrement de de faire des déplacements notamment quand quand, quand Kiev était venu à Rennes hein, il me semble
1: oui oui donc c'est ça donc bon ça a commencé évidemment sur internet euh voilà il n'y avait pas grand chose pour suivre l'actu du club en français donc ça commence toujours par une page Twitter Facebook ce genre de choses et puis on a essayé de d'essayer de rassembler quelques passionnés en France et même pas que hein, même dans d'autres pays Même si c'était des gens qui ne parlaient pas forcément français et puis au fur et à mesure en tant que on a créé une, on va dire une petite communauté de on va dire de, de supporters étrangers euh, du dynamo, et puis, euh, et puis voilà, depuis en midi, on s'est rencontrés, on a fait quelques déplacements européens, donc évidemment, bien sûr, en France, euh, quand ils viennent, hein, Rennes, il y a eu Rennes, il y a eu Gindan, mais euh, voilà, il y, y a eu aussi Prague, Manchester, enfin voilà, on essaie de se retrouver de faire quelques déplacements européens, même si c'est pas toujours évident, parce qu'on vient d'un un peu partout euh, en France. Quoi.
0: Et donc, puisque tu as, été, euh, tu as été directement sur place, toi, euh, avec tes études, comme tu l'as comme tu l'as bien cité, euh, tu pourras peut-être répondre à la question, puisque le Dynamo Kiev est très nettement le club le plus populaire d'Ukraine, qu'est-ce que qu'est-ce que ça représente le Dynamo Kiev pour l'Ukraine et les Ukrainiens
1: bah, C'est le club le plus emblématique euh, du pays, et euh, surtout il faut re remonter à l'époque soviétique, en fait, puisque le Dynamo est le club euh, le club soviétique le plus titré, donc euh... C'est-à-dire qu'ils ont plus de titres que notamment les clubs russes et surtout moscovites, hein, le Spartak Moscou euh, notamment. Euh, donc déjà à l'époque, je pense que c'était une fierté pour les Ukrainiens de se dire que c'est pas un club de Moscou, la capitale de l'Empire, qui est le, le plus titré. Et je dirais que pour les Ukrainiens, le Dynamo, c'est l'équivalent pour les Français de saint étienne Alors peut-être moins aujourd'hui avec la jeune génération. Mais euh, même quand j'étais jeune, on, on a tous eu, je pense, dans, dans notre entourage, des gens qui nous ont parlé euh, voilà, de Saint-Etienne, euh, de, de la grande époque. Euh, le Dynamo, c'est ça. Alors évidemment, qui euh, fait sa popularité, le, les, le nombre de titres. Mais euh, surtout, c'est euh, la même chose que pour Saint-Etienne, c'est-à-dire c'est les épopées européennes. Euh, le Dynamo a deux titres européens. Euh, dans les années 70-80, ils étaient euh, toujours dans les bons coups en Coupe d'Europe. Et aussi, ils ont eu deux ballons d'or, on peut même en rajouter un troisième avec Shevchenko un peu plus tard, mais Blokin et Belanov, c'est quand même deux attaquants qui ont gagné des ballons d'or, et c'est pas à rien pour l'époque, donc ça reste une fierté euh, pour les Ukrainiens, notamment avec le, 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 passé, le passé soviétique qu'a le club, et euh, les grandes rivalités qu'il y avait avec les clubs russes, euh, et notamment, euh, notamment moscovite.
0: Et est-ce que c'est est toujours en fait une, une fierté Est-ce que c'est toujours le, le, le gros club d'Ukraine Parce que par exemple, si je, si je compare, je fais ça régulièrement, d'ailleurs dans les, dans les deux premiers épisodes, je l'ai fait aussi. Si je compare avec la Biélorussie, le Dynamo Minsk, euh, c'est plus vraiment en fait un club très très populaire. C'est un club presque de, devenu de niche où il y a vraiment très très peu de personnes au stade. Est-ce que c'est est toujours le cas Par contre, avec le Dynamo ou vraiment c'est un club qui rassemble les familles, tu peux aller en famille au stade, voilà, c est, c est ce, genre de, ce genre de choses.
1: Alors c'est effectivement, il y a toujours effectivement le côté familial, bon après, euh, c'est vrai que les gens ont quand même un avis tranché, puisque dans les années euh, à dire 90 et même 2000, euh, il y a eu quand même pas mal d'incidents euh, dans les tribunes, euh, il y a quand même une large frange des, des, des supporters, des ultras qui... Euh, qui se revendiquent d'extrême droite avec certains symboles donc c'est vrai que je pense qu'il y a peut-être certaines familles qui euh, ne vont plus au stade mais qui quand même s'intéressent au club et, et, et suivent le club enfin, moi je me rappelle quand j'étais euh, quand j'étais en Ukraine et qu'on interrogeait les gens sur les supporters euh, du Dynamo c'est vrai que beaucoup de gens craignaient en fait les ultras même, euh, enfin, même des gens qui habitent à Kiev euh, voilà qui ne sont pas supporters de notre équipe je sais qu'ils avaient quand même, je qu presque une mauvaise image des ultras parce que pour les, pour eux, les ultras euh, représentaient quand même un peu euh, la violence, les revendications. Et c'est vrai qu'ils euh, en avaient un peu peur. Moi, enfin, moi je me rappelle quand, quand j'y étais, euh, les ultras faisaient des cortèges pour euh, à travers le centre ville pour les gros matchs, pour aller euh, bah, de, euh, de leur local jusqu'au stade. Euh, voilà, je me rappelle d'avoir vu des gens en tête de cortège euh, qui étaient euh, qui étaient entièrement caboulés euh, avec une batte de baseball à la main. Bon évidemment, c'était du folklore, ça servait à rien, ils allaient battre avec personne, ils allaient rien casser, ils étaient dans leur ville. Mais simplement ça impressionne et je pense qu'il y a peut-être effectivement certaines familles qui euh, qui, ont, ont, qui ont un petit peu déserté le stade, ça me fait un peu penser à ce qui, euh, qui s'est passé au PSG il y a quelques années où euh, il a eu le plan Le Pro justement pour faire revenir certaines familles parce que le parc était un peu, le parc et les abords du stade étaient un petit peu un petit peu dangereux. Voilà, il y a peut-être eu ce phénomène à Kiev. Euh, maintenant, je dirais qu'il faut différencier euh, les gens qui s'intéressent au club et les gens qui vont vraiment au stade. C'est vrai qu'avec notamment la construction euh, du stade olympique de Kiev qui fait 70 000 places, c'est quasiment impossible de le remplir. À part quand il y avait des gros matchs contre Shakhtar ou vraiment au Coupe d'Europe donc c'est vrai qu'il y avait des faibles affluences mais par contre euh, la majorité des gens ont quand même un avis sur le Dynamo ils connaissent les joueurs ils savent où ils en sont, donc euh, c'est quand même un club qui euh, qui est très suivi même si c'est vrai que entre temps il y a eu Shakhtar il euh, faut bien dire il euh, faut bien dire la, la vérité aussi ces, ces dix dernières années le Shakhtar euh, a plus fait rêver que le Dynamo au niveau du jeu notamment parce qu'ils ont eu quand même pas mal de Brésiliens euh, voilà, bah, qui étaient bons tout simplement, qui ensuite ont percé euh, ailleurs dans des grands clubs. Et c'est vrai qu'au niveau du jeu, c'était peut-être plus agréable de voir jouer le Shakhtar en Coupe d'Europe que de voir jouer euh, le Dynamo. Maintenant, je pense quand même que le Dynamo reste le club de cœur euh, euh, voilà, des, des Ukrainiens, euh, et ça reste quand même un club ré réellement ukrainien, contrairement au Shakhtar qui a été un enfin, club ukrainien, mais qui a beaucoup misé sur les étrangers à grands coûts de, de, de salaire astronomique. Donc je pense que le côté, le côté formation et le côté on met la priorité sur des joueurs ukrainiens, je pense que c'est quelque chose qui plaît quand même au pays. Et le Dynamo reste historiquement la colonne vertébrale aussi de, de l'équipe nationale. Donc voilà, les, les, à partir du moment où les gens suivent l'équipe nationale, ils retrouvent les joueurs qui vont au Dynamo. Donc je pense que ça reste quand même le club de cœur numéro un en Ukraine.
0: Mmh. Et justement, ce club de cœur qui euh, retrouve sa couronne de champion, comme j'ai dit en introduction, avec euh, ce 16 e titre de champion d'Ukraine, le premier depuis 2016, euh, acquis euh, le week-end dernier, après une victoire euh, 5 à 0 face à Ingoulet. Une, une victoire tranquille, hein, à l'image de, de la saison, finalement, du, du Dynamo, euh, largement en tête, avec 13 points d'avance sur le, sur le Shakhtyor. Meilleure attaque, meilleure défense, une seule défaite contre le Shakhtar justement, 3-0, c'était vers le, dans le début du, du championnat vers la huitième journée, il me semble. Donc vraiment une saison menée de main de maître avec un nouvel entraîneur, une finale de coupe d'Ukraine qui arrive face aux Zoria le 12 mai et un huitième de finale d'Europa League éliminé là par Villarreal assez logiquement malheureusement, mais globalement la, la saison du Dynamo qui reste quand même une, une, une vraie très bonne satisfaction.
1: Oui, alors était, euh, il était important quand même de, de remettre la main sur le titre, je pense que les supporters l'attendaient de, de depuis un moment. Euh, C'est vrai qu'il y a quelques années, le Dynamo avait surtout, je pense, profité euh, de, de la guerre à l'Est et de la destruction euh, bah, du centre de formation du Shakhtar, du fait que le Shakhtar ne plus dans son stade, plus dans sa région, donc le Dynamo en avait profité. Mais le Shakhtar s'était remis sur les bons rails et avait repris sa domination, Là, euh, voilà, le Dynamo remet la main sur le titre, euh, je pense que c'était euh, bah, important, et puis surtout, euh, on peut pres pres presque parler d'une nouvelle ère avec euh, Mircea puisque euh, sa, sa nomination au poste d'entraîneur même un, un gros changement par rapport à ce qui était fait, euh, ce qui était fait les autres années. Donc euh, voilà, une saison réussie dans le championnat, la, la finale de la Coupe du train arrive, et je pense qu'à l'avenir, les Performance européenne pourrait être pas mal si peut continuer le travail qu'il a commencé.
0: Et c'est l'un des, des points d'interrogation, on, on y reviendra dans, dans quelques secondes. Avant ça, on va quand même parler d'un joueur, Victor Tigankov, qui retrouve un peu sa, sa superbe. Après une, une ou deux saisons un peu... On sentait, on sentait évidemment qu'il y avait un très très bon joueur, un joueur de très, très, de très, très grande qualité après le départ de Yarmolenko, puisqu'il joue au même poste d'ailier droit. Mais là, aujourd'hui, Victor Sigankov, après un début de saison un peu compliqué à cause des blessures, hein, si je dis pas de bêtises, il a retrouvé sa superbe, et là, on, on retrouve un ailier droit fantasque et, et à droit devant le but et à droit dans le dernier geste.
1: Oui, effectivement. Alors, euh, je pense que c'est pas le seul, en fait. Euh, c'est aussi une des, une des constatations qu'ont fait les, les supporters ukrainiens, c'est que bon, on pense, on imagine que ça vient de, de Luchescu, il a réussit je pense à redonner confiance et à redonner l'envie à certains joueurs qui avaient l'air de stagner, euh, certains jeunes joueurs qui euh, avaient un énorme potentiel, on expliquait qu'ils allaient euh, tout de suite exploser, et puis finalement on, on, voilà, ils stagnaient, on s'est dit ben ils sont peut-être pas si bons que ça et effectivement ils se sont euh, ont tous retrouvés la motivation dont Gankov. Et voilà aujourd'hui ça fonctionne, et il a aussi repris confiance euh, en sélection nationale c'est vrai que c'est un joueur, s'il n'est pas embêté par les blessures, euh, peut effectivement euh, passer encore un cap, et notamment euh, ce qu'on attend euh, notamment en Coupe d'Europe. Euh, je pense aussi que c'est un garçon qui est assez intelligent pour euh, pour rester en Ukraine, si je puis dire, le temps qu'il faut, puisque je pense qu'il y a quand même quelques clubs européens qui euh, seraient tentés euh, par le signer, ça a déjà été le cas par le passé. Et je pense que c'est un garçon qui, comme Yarmolenko, sera assez intelligent pour ne pas partir très rapidement d'Ukraine et aller voler les ailes dans un autre championnat où il n'aurait pas forcément le niveau ou où, où il n'aurait pas cet enjeu Donc voilà, je pense qu'il est vraiment dans l'optique de faire comme Yarmolenko, c'est-à-dire de, de de réussir ici, de, de se développer dans, le, dans son pays et surtout aussi bah, de gagner quelques titres parce que ça reste des joueurs qui... Euh, ont été formés au Dynamo et qui, je pense, ont réellement euh, l'amour du club et qui veulent euh, réussir, gagner des titres et peut-être, euh, pourquoi pas, une, une belle épopée européenne euh, comme peut-être la Cognelli Pro, hein, euh, sans, sans parler d'aller dans une finale de Coupe d'Europe, mais euh, voilà, se, se montrer et porter le maillot du Dynamo en Coupe d'Europe, je pense que ça tient à cœur euh, aux joueurs comme, euh, comme Tigankov qui, qui sont formés au club.
0: 12 buts et, et 8 passes décisives cette saison pour... Euh... Pour Tsigankov, c'est un peu le, le comme tu comme tu l'as dit le, le, le symbole un peu de cette formation euh, du, du dynamo actuel en tout cas on y reviendra également euh, juste après tu as parlé de, de Mircea Lucescu, la transition est toute trouvée avec euh, avec ce, le, le, la nomination en début de saison du, du technicien roumain un tec, un, une nomination qui a qui a comment comment est-ce qu'on peut dire ça qui a provoqué quelques quelques remous on va dire au sein de au sein du club Puisque donc, puisque donc, il a été, il a été annoncé le 23 juillet. Puis il annonce sa démission quatre jours après, avant de confirmer sa signature le 28. C'était, c'était pas idéal, hein, la saison qui n'avait pas vraiment commencé de façon saine et prospère, on va dire, alors que le Dynamo avait, je pense, besoin d'un, d'un, certain renouveau. Tu tu en as parlé après quelques saisons très inconstantes notamment avec euh, avec le biélorusse Kratsevich et l'ukrainien Tchenko, après le bon travail de de Sergei Ribrov qui avait lui euh, rapporté un peu lui sa, sa superbe au Dynamo il y a il y a environ euh, sa, entre 8 et 8 et 5 ans et Mirchausescu donc tu en as parlé également tout à l'heure quand tu parlais du du Shakhtar Donetsk qui était un peu plus un peu plus sympathique avoir joué que le Dynamo, bah le, tout simplement l'architecte était Mircea Lucescu et donc ça a fait quelques quelques roues notamment au sein des des ultras les, le White Boys Club notamment qui a pas mal protesté face à face à la, la, la nomination de, de Lucescu mais pas pas simplement parce qu'il est ancien entraîneur du Shakhtar mais plus parce que euh, ce sont ses, ses valeurs morales qu'ils ont mentionné notamment, est-ce que, est que tu sais exactement ce que, ce que les, les, les ultras reprochent à, à, à Luchescu et à travers Luchescu au, au, au président Surkis, qui est également un peu euh, la cible
1: bah, Disons que, je euh, sais pas si c'est si confus, mais c'est un petit peu un tout, il y a, il y a, il y a évidemment le fait qu'il a entraîné Chakar pendant très longtemps, que ça restait une rivalité, donc forcément il y a peut-être eu un moment bah, des mots de la part de sur le Shakhtar, euh, bah forcément c'était c'était aussi le jeu. Il y a aussi euh, le fait qu'il soit étranger, qu'il soit roumain, je sais qu'au moment de la protestation, même encore aujourd'hui, euh, il faut pas le cacher, il y a aussi des insultes racistes qui sont proférés contre lui, euh, voilà le, les ultras ont euh, imprimé un certain nombre de, de stickers. Euh, caractéristique en enfin, voilà, expliquant que parce qu'il était roumain, euh, il était tigane ou qu'il ne voulait pas de tigane en club, ce genre de choses. Donc voilà, c'est un petit peu un tout. Je pense que euh, le fait qu'il soit étranger et euh, roumain, qu'on euh, voilà, contribue aussi à ça, mais bon, c'est compliqué. Euh, au niveau des ultras, je pense qu'il ne représente pas non plus la, la majorité de ce que pensent les gens. Je pense qu'une majorité de gens l'ont accepté aujourd'hui, surtout avec le titre et la saison qu'il fait. Mais c'est vrai que euh, il suffit d'un groupe de personnes pour faire pencher la balance. Surtout que les, les associations de euh, supporters à Kiev sont très influentes sur le club. Euh, voilà. Et puis il y avait aussi la gronde des ultras contre effectivement Igor Surkis, le président. Euh, je pense que le, les supporters en avaient un petit peu marre de la, de la gestion du club. Et le fait qu que ce soit lui qui aille chercher Mirchal euh bah ça n'a pas, pas arrangé son image. Hein. Euh, voilà, C'est vrai qu'il y a une banderole qui a été souvent, euh, souvent déployée, où on pouvait lire que sur qui c'était la honte du club. Euh, voilà, donc c est, c est, c est, ça a rajouté euh, à cette tendance un peu de dégagisme où les supporters demandaient euh, du changement à la tête du club. Euh, on leur a dit oui, on va y avoir du changement et puis on a été chercher l'ancien col du Shakhtar. Donc voilà, je pense que les supporters mettent vraiment euh, dans la même valise, si je puis dire, Luchesco est sortiste, hein, Ils les voient comme complices, l'un a été euh, chercher l'autre, euh, voilà. Donc euh, c'est un petit peu, euh, il faut que toutes, euh, il faut couper la tête du serpent quoi, dans leur tête, c'est-à-dire coach euh, coach et président, euh, maintenant il est temps de s'en aller, euh, voilà. c'est un petit peu le message qu'ils font passer. Bon, maintenant, euh, ils sont pas non plus euh, nombreux et il faut voir euh, dans la durée, euh, ça en est, à partir du moment où le club se remet à gagner, peut quand même difficilement demander la tête d'un président et d'un entraîneur. à voir.
0: Et on a vu récemment sur une, sur une vidéo en demi-finale de Coupe d'Ukraine où justement il y a quelques ultras qui, qui crient, qui chantent la démission de, de Luchescu et les joueurs aussi qui viennent à la défense de leur entraîneur notamment Denis Boyko, hein, qui était sur le banc, le gardien remplaçant, qui est euh, l'un des, des joueurs les plus expérimentés et formé au Dynamo, euh, qui est venu à la, à la défense de son entraîneur en disant bah, « regardez les résultats euh, ». donc euh, J'imagine que toi, en tant que, que supporter du, du Dynamo, tu es un peu dans cette même longueur d'onde, les résultats sont là, donc euh, tu es pleinement satisfait de, de Luchescu.
1: Bah, il, il, il remplit l'objectif pour, le, pour lequel il était venu, et de toute façon, je pense que il y avait des contestations, mais comme avec la crise sanitaire, il n'y avait personne dans les stades, disons que ça restait de la contestation un petit peu dans les rues et sur, sur les réseaux sociaux, là les gens commencent à revenir dans les stades, donc effectivement bah, les supporters, les ultras sont revenus, donc ils ont pris à partie euh, de coups, et effectivement euh, des joueurs, bah, déjà première chose, c'est que ces coups c'est enfin, étaler à leur rencontre, c'est un petit peu énervé, hein, en leur répondant simplement, il a raison, et effectivement des joueurs ont pris la défense, sa défense, et il y a même aussi d'autres supporters qui étaient présents dans le stade et qui ont manifesté leur mécontentement envers les ultras, alors, en disant que, voilà, ils n'avaient pas chanté ça alors que le club, le club gagne, tout ça. Je pense que vraiment, euh, au-delà des résultats, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs, comme j'ai dit, qui ont retrouvé une motivation, une une envie de jouer, et je pense que l'ambiance dans le vestiaire est bien meilleure, euh, et euh, je pense que les joueurs l'ont bien compris, euh, c'est pour ça qu'ils prennent la défense de leur entraîneur, Peut-être qu'aujourd'hui, je pense qu'ils veulent pas que le chef-coup soit mis à partir, et que le club soit obligé de tout reconstruire, et qu'on retourne avant à cette ambiance un peu morne, voilà, où il n'y euh, avait pas de communication, euh, euh, et puis ça, ça marchait pas tout simplement, on sait bien qu'une équipe, à partir du moment où les résultats sont là, forcément, les motivation et l'ambiance n'est euh, pas la même.
0: Exactement, et euh, la plupart des, des, des joueurs d'ailleurs qui sont euh, qui sont formés au Dynamo, donc qui, qui doivent être supporters du Dynamo, et qui donc sont, j'imagine, eux aussi contents de, de voir le, le, le club retrouver euh, les, les sommets et gagner des titres, gagner des matchs. Et justement, euh, quand je regardais l'effectif la, la, du, du, du Dynamo, on voit quand même que le, le club a une, une capacité incroyable, et ça depuis des décennies, hein. tu en as parlé tout à l'heure, trois ballons d'or euh, différents, de différentes générations en plus qui ont été formées au club Blochin en, en 75, Belanov en 89, si je ne dis pas, 86, 86. et, et en dans les années 2000 donc c'est vraiment hein, quelque chose de, de très très rare d'une part et aussi euh, ça, ça dure depuis, depuis des décennies et là quand on regarde toujours l'effectif le, du Dynamo on voit qu'il y a Toujours plus de 50% de l'effectif qui est formé au club. C'est assez gigantesque pour un club de, de ce niveau qui est quand même le meilleur de son pays. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que euh, la très grande majorité de ces joueurs jouent un rôle prépondérant euh, dans, dans l'effectif. Hein. Je dirais que sur euh, les, les le 11 type, on va dire, il y a au moins 7 ou 8 joueurs qui sont formés au club. Et surtout, ça, ça continue depuis, euh, depuis, depuis des, des, des années. Et ça continue encore cette année avec, euh, par exemple, quand il y a un, un, un défenseur central qui, qui se blesse, hop, il y a Zabarni, il arrive, 18 ans, il est titulaire et il s'impose et il devient international euh, ukrainien à 18 ans, il a déjà six sélections, c'est vraiment euh, c'est vraiment incroyable et j'imagine que c'est, en tant que supporter du Dynamo, c'est une, euh, une fierté incroyable de voir son, son club autant autant bien travailler au niveau des jeunes et continuer à breveter l'effectif professionnel de, de talent euh, de talent qui qui, qui confirme hein, les Tigankov, Mikolenko, Chaparenko, ça c'est en plus une valeur marchande qui est vraiment qui est au-dessus de, de 10 millions, 15, voire 15 millions d'euros, donc c'est pour la pour la pérennité du club, c'est aussi très intéressant.
1: Oui effectivement, alors c'est sûr que histori historiquement le, le centre de formation marche, marche quand même pas mal. Alors tu parlais des, des des joueurs récemment qui ont été en sélection, il faut pas oublier que que, euh, il y a un ou deux ans, je ne me rappelle plus la date exacte, a été championne, championne du monde en U20 avec une colonne, une colonne vertébrale. Enfin, la colonne vertébrale du Dynamo. Alors pas, euh, pas de l'équipe, l'équipe première évidemment, parce que c'était des, des, des joueurs qui avaient entre 17 et 20 ans. Mais euh, voilà, des joueurs qui constituaient la réserve et qui, euh, qui étaient en devenir. Donc ils ont logiquement euh, bah, tout gagné dans les dans les catégories inférieures. Et aujourd'hui, euh, le club n'hésite pas à les, lancer, euh, à les lancer en pro. Alors, les lancer parce que effectivement il peut y avoir des blessures. Hein, mais surtout, euh, je pense que la crise <coughs> aussi a euh, joué. C'est compliqué aujourd'hui pour les clubs de, de, de dépenser euh, beaucoup d'argent pour des joueurs étrangers, de mettre un gros chèque sur la table. Donc, c'est l'occasion euh, de, de lancer des jeunes peut-être un an ou deux avant ce qui était prévu. Et on a vu qu'avec euh, ce que Luchesco a fait, que ça a très bien marché. Euh, J'étais surpris du niveau de certains jeunes qui, effectivement, n'avaient euh, jamais joué en équipe une euh, qui avaient 18 ans, et qui se sont imposés tout de suite, euh, aussi bien euh, techniquement que physiquement, que, que dans la mentalité. Euh, voilà. Donc, effectivement, c'est des jeunes qui sont formés au club, qui, euh, qui aiment ce club, et je pense qu'ils n'ont aucune envie, euh, voilà, c'est de réussir et de se montrer euh, en Coupe d'Europe euh, dans, dans les années à venir. Donc c'est vraiment une force euh, pour le dynamo euh, que les supporters aiment bien aussi mettre en avant et mettre en opposition euh, au Shakhtar qui justement a longtemps eu cette réputation de euh, mettre un gros chèque sur la table quand il est en difficulté pour aller chercher un brésilien ce qu'il continue à faire d'ailleurs hein, même si euh, c'est vrai que Shakhtar a quand même formé aussi beaucoup de, de très bons joueurs ukrainiens. Mais c'est vrai que c'est une fierté pour le dynamo de dire on va pas chercher euh, nos bons joueurs à l'étranger, on, on les trouve dans nos équipes jeunes, hein. on prend le temps de, de les former, de les faire grandir, de les prêter, et voilà, ils gravissent les marches euh, les marches une par une. Et aujourd'hui il y a, y, a, y a une belle génération qui, qui arrive au Dynamo et qui est là, je pense, pour euh, pour quelques années, et euh, je pense que ça peut que être bon signe pour pour l'avenir du club.
0: Et le centre de formation qui s'appelle le centre de formation Valérie Lobanovsky, hein, évidemment le, le bien nommé. Et j'imagine que aussi la 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 décision d'installer Mercia au à la tête du club, c'est aussi parce que au niveau des jeunes, il est il a quand même une. une un passé euh, et que ce soit au Shakhtar ou avant d'ailleurs hein, on peut parler de, bah, de, de Andrea Pirlo puisqu'on en a pas mal parlé quand, quand le Dynamo et la Juve se sont se sont affrontés puisque c'est lui qui a lancé Andrea Pirlo à Brescia il a quand même une histoire avec les jeunes et ça c'est plutôt euh, plutôt cohérent avec euh, avec celle du Dynamo également tu as parlé aussi de que bah, évidemment les, les joueurs sont, sont fidèles à leur club il y a pas mal de, de, de joueurs qui, qui sont là depuis, depuis plusieurs années, hein, que ce soit des Artem Becedin, des des, des, des Sizorchuk, même s'il a quitté le Dynamo entre-temps en partant euh, dans, un, dans un autre club euh, ukrainien. Il est, il est revenu ensuite. Donc il y, a, il y a aussi une identité à travers ça qui, qui reste euh, à travers les années au Dynamo. Et ce sont surtout des, des joueurs très 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 bien formés qui jouent au football, on va dire, entre guillemets, de la bonne façon. Hein, c'est des joueurs euh, techniquement qui sont très très propres, qui tactiquement euh, sont aussi au point. Et surtout, c'est des joueurs qui il euh, y a une variété de postes en fait qui sortent. Il y a des Mikolenko arrière-gauche, Zabarni, euh, défenseur, défenseur central, euh, des joueurs comme euh, euh, Bouchan le, le gardien. Voilà, c'est tout un une variété de, de, de joueurs. Euh, qui, qui sort du, du Dynamo, du, du centre de formation Dynamo et qui euh, bah, qui, à, qui peut euh, aider immédiatement le, le, le Dynamo, l'effectif professionnel du Dynamo. Co comment toi tu, tu expliques le fait que que le Dynamo soit aussi performant euh, à la formation
1: Bah déjà par rapport aux autres clubs, le Dynamo et le Schalke c'est quand même les deux clubs qui ont largement les plus de moyens par aux autres équipes. Donc forcément, euh, alors le Schalke c'est un peu Puisqu'ils qu'ils ne jouent plus dans leur base, mais le centre de formation du Dynamo, les installations sont quand même modernes pour un pays comme l'Ukraine, pour un pays d'Est. Ça fonctionne bien, alors évidemment quand on a les moyens, on peut ratisser large, c'est-à-dire que forcément le Dynamo, si un talent est clos quelque part dans le pays, le Dynamo est au courant et le Dynamo est sur les rangs, donc forcément ça aide. Euh, mais voilà ils quadrillent bien le, le le pays à la recherche de, de jeunes talents et euh, surtout euh, le système ukrainien fait aussi que on favorise euh, ce qu'on on appelle les, les clubs frères euh, voilà c'est à dire que les grands clubs comme le Dynamo et le Shakhtar ont des accords euh, tacites ou non d'ailleurs euh, avec certains euh, clubs plus petits pour euh, se prêter euh, les jeunes talents s'envoyer euh, les jeunes talents donc ça permet d'avoir des équipes affiliées sur lesquelles on peut compter pour euh, pour développer euh, les joueurs voilà quand on prête euh, quand le Dynamo prête un joueur à un club frère bah il est quasiment sûr que le joueur ait du temps de jeu qu'il soit, qu soit bien guidé qu'il soit mis en avant donc forcément <coughs> forcément ça aide donc voilà c'est un mélange de modernité du centre de formation euh, de la mentalité aussi du club qui se rend bien compte que bah c'est pas ils sont pas Manchester City hein donc forcément bah il faut aussi qu il y ait mis sur la formation, ce qu'ils ont fait depuis toujours. Euh, et puis et puis voilà, et le, donc les clubs frères pour développer pour les, les joueurs, tout ça fait euh, que ça fonctionne. Et euh, il me semble, il y a quelques années, avoir vu un classement des, des, des joueurs euh, inscrits en Coupe d'Europe euh, par rapport, euh, la proportion par rapport à ceux qui étaient formés dans leur club. Et je, il me semble que le Dynamo était deuxième européen derrière l'Ajax. Donc, était le, Dynamo était le deuxième club euh, en Europe qui fournit le plus euh, de joueurs formés au club et qui participe aux Coupes d'Europe. Donc effectivement, euh, c'est tout ce qu'on a dit euh, depuis le début. Donc c'est un système de, de formation qui fonctionne et euh, qui aussi, comme tu l'as souligné, qui peut aussi rapporter euh, une manne financière euh, au club. Bah, puisque tout simplement, c'est les arts de joueurs qui euh, attirent toujours l'œil de, de Crédit étrangers.
0: C'est dommage, ça, ça manque un peu d'informations, euh, on va dire euh, anglophones, hein, sur la sur, la, la, sur comment le, le, le déroulement de la formation se fait au, au Dynamo, mais c'est vrai que quand on mentionne les, les clubs les plus euh, les plus performants au niveau de la formation, il y a évidemment Ajax, euh, tout ce qui est maintenant euh, Red Bull Salzbourg, Red Bull Leipzig, euh, mais c'est vrai qu'on oublie souvent de mentionner le, le dynamo et c'est toujours int intéressant de le rappeler parce que euh, le, le club a une histoire de, de la formation qui est quand même assez impressionnante. Sur ce, mon cher ami, bah c'était euh, parfait, c'était parfait, tu as été parfait, mon cher ami, comme ton club cette saison finalement. Oui. On va te, te souhaiter de, de, bon, de bonnes prochaines saisons avec Mercia on l'espère, à la tête du Dynamo. Et euh, bah, n'hésitez pas à aller sur sur le site footballski.fr pour lire ce qu'avait écrit Rémi sur notamment le, le football soviétique et, et le, le Dynamo puisque c'est toi qui avait écrit notamment le le, le, le dossier l'étymologie on va dire d'où vient le, le nom de Dynamo hein, si je dis pas de bêtises oui
1: c'était ça sur la, la naissance du club et de la société euh, un petit peu l'envers du décor soviétique hein, le fait que derrière un club de foot qui avait aussi euh, voilà, tout ce qui était police, service servi de sécurité, service secret, et la naissance du nom, effectivement, un peu plus tard.
0: Donc, euh, voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour là-dessus. Euh, D'ailleurs, je pense que je le remettrai euh, dans l'article dans, dans ou sous, sous le tweet euh, annonçant le podcast. Et euh, bah, je vais te souhaiter une, une bonne fin de journée, une bonne fin de journée aussi à, à
1: nos auditeurs, et euh, bah, à la prochaine pour, pour un nouvel épisode du qui Salut à tous. A la prochaine.